3: 听众朋友，大家好，欢迎您收听中央人民广播电台华夏之声为您送出的《魅力中国》节目，我是马瑞
1: 。各位好，我是宋雪。节目的一开始来为您介绍一下今天节目当中您会听到的主要内容
3: ：北京百年香场新市区将恢复民国风貌，屈原故里将举行端午文化节。魅力新闻点点听为您介绍发生在华夏大地的魅力新闻。中国传奇，今天聆听曲艺的故事。梅花香自苦寒来，白燕衔音传芬芳。我们将走进南音名角李白燕的艺术人生
1: 。烟台市著名的京剧之乡，京剧码头这里有很多为戏痴狂的戏迷。那中国传奇还会为大家讲述他们的戏曲人生
3: 。在节目的最后，香港故事，我们继续走进香港饶宗颐文化馆，了解一代国学大师饶宗颐的故事。
1: 美丽中国，首先进入到美丽新闻点点听。
3: 魅力新闻点点听，好，魅力新闻点点听第一站北京。七号，北京市规划委召开研讨会，将启动对西城区香厂新市区的保护建设。有着百年历史的香厂新市区将恢复民国时期的风貌，在保持现有路网的前提之下，将对临街建筑进行西洋式的改造。同时呢，会加大利用地下空间，增加周边居民区的居住面积。初步方案制定后，将会征求民众的意见。
1: 魅力新闻点点听的第二站呢，一起来到湖北。七号，二零一四屈原故里端午文化节新闻发布会，在湖北武汉举行。会上介绍，二零一四屈原故里端午文化节将会从五月二十九号到六月二号，在湖北宜昌举办，以“中国端午诗意宜昌”为主题，一共是安排设计了六大精彩的主题活动
3: 。魅力新闻点点听第三站，内蒙古。湿地啊，被称为“地球之肾”，位于内蒙古乌海市海波湾城区以北的龙游湾湿地公园，日前被国家林业局列为国家级湿地公园建设试点。这意味着乌海市将拥有首个国家级湿地公园，也将为自治区西部的小三角区域旅游增添一抹亮色。来听报道
4: ：龙游湾湿地西连黄河，与乌兰布和沙漠隔河相望，东靠幺幺零国道。由黄河水侧渗而形成。此外，季节性沟谷水系也为其提供了充沛的水源。依托现有的湿地资源，乌海市于去年启动了湿地公园建设项目。整个湿地公园呈南北走向，长约 7.8 公里，最宽处 2,530 米，最窄处630米，总面积约11平方公里。目前土方工程已完成约百分之八十五。记者在现场看到，作为工程的重要组成部分，蜿蜒的河道已基本成型，芦苇丛中赏美景将很快成为现实。项目施工人员吕军
5: ，它的作用就是疏通水系，然后去更好的保护这片湿地，人们以后可以进去近距离观赏芦苇这片美景
4: 。通过科学保护与开发，乌海市最终将其建设成为一个集湿地保护、科普展示、生态观光于一体的国家级湿地公园。乌海市滨河新区管委会工程技术人员张峰，
6: 它的主要功能呢，就是形成一个完整的湿地生态系统，并具有别具特色的景观体系，同时还能有一定的科普宣教功能，使大众了解湿地，更能爱护
4: 保护湿地。嗯
1: 好，魅力新闻点点听呢。接下来我们一起来到西藏，西藏自治区文物保护研究所的研究员陈祖军在日前透露，西藏日喀则地区拉孜县郭雄扩雄遗址是出土了距今 3,200 年左右的青稞种碳化物呃遗迹，这也是西藏呢第一次在雅江上游海拔四千米以上的地区发现的新石器时代晚期的农作物的遗存。那么青稞呢，在西藏的种植有着非常悠久的历史了，它也是。西藏种植面积最大、产量最多、分布最广的粮食作物
3: 。好，魅力新闻点点听，最后一站，四川成都。七号由成都武侯祠博物馆、成都市诸葛亮研究会主办的全国三国文化遗产考察暨诸葛亮南征研讨会在成都开幕。吸引了来自山东、浙江、安徽等地近百名专家参加。研讨会后，武侯祠呢将开展全国三国文化遗产调查项目，考察诸葛亮南征沿线的相关遗址遗迹。考察结果将会以图册、数据库、展览和纪录片等方式呈现出来。聆听一小时。感受全感受全中国，华
0: 夏之声
3: ，华夏之声，魅力中国，魅力中国，中国
0: ,<笑>中
3: 国传奇。好，来到中国传奇，我们一起来认识一位艺术家——李白燕，男音名角儿李白燕，在近三十年的演艺生涯当中，他带着男音这种千年雅乐遍访世界各地，他撒下的男音种子更是遍布两岸甚至东南亚地区。在去年的时候，李白燕为福建省赢得了中国曲艺界最高奖——牡丹表演奖。既填补了福建省牡丹奖表演奖的空白，也成为了海内外男音界首位获此殊荣的表演艺术家。中国传奇走进白燕的艺术人生。
1: 听众朋友，您现在听到的是男音名角儿李白燕在参加第七届中国曲艺牡丹奖决赛时演唱的曲目《出塞和亲》。正是凭借这首男音创新曲目，李白燕填补了福建省牡丹奖表演奖的空白，也成为海内外男音界首位获此殊荣的表演艺术家。然而，在李白燕如今的名角儿光环的背后，却有着许多不为人知的辛酸。走上南音这条路，对于白燕来说，一切都是机缘。1966年，李白燕出生在泉州永春一个普通的家庭。从小勤奋好学的他，学习成绩一直都不错。并且对音乐表现出了浓厚的兴趣和喜爱之情。19岁那年，白燕进入了福建省艺术学校，成为首个泉州男音班的一员。虽说啊，在这之前，白燕已经有了一定的声乐基础，但是让他没有想到的是，男音是一门比任何乐器演唱都要复杂的、更高层次的艺术。
7: 开头也是很艰难的，因为老师要把男音唱成普通话嘛、嗯，然后所以老师特别的头痛。嗯、我呢、嗯、也一直唱不好。之前最早是有点排斥，因为我不懂得那个语言的规律，嗯、他的那个演唱的方法、嗯、咬字吐词、韵、嗯、味的韵腔、嗯、旋转怎么来柔和、嗯、在这个语言之中
1: ，所以很痛苦。这种不适应感一直持续到李白燕中专毕业。虽然三年的男音班的学习让他挺头痛的，但是当初教授男音的老师都是那个年代最走红的名旦名角老师们的言传身教加上白燕自身的努力，还是为他的艺术生涯打下了良好的基础
7: 。在我的老师苏世用，他一直在我帮助我。我也那时候也是挺努力的、嗯，每天中午都到他家里面去学唱曲子，嗯、晚上他会带我到那个中国蓝音学会去练习，所以这种都是一种机缘吧，一定要让我再从事蓝音。我老师老是讲说：“既来之，则安之”，说你一定要你的条件那么好
1: ，要很努力，那将来肯定会成功。三年的科班学习毕业之后，李白燕被分配到了泉州南音乐团。作为一位外地演员，他只能住在简陋的祠堂里。嗯
7: ，南音乐团以前我们还没有团子，在那个五处祠堂里面，吴街秋他们那个五处祠堂，图、嗯、门街那边，嗯、在那边那么艰苦的条件，我很多的曲子都都是在里面完成的，
8: 嗯、
7: 因为那里面。是很荒凉的一个池塘，而且没地方吃饭，住在那边就很枯燥无味，而且很可怕，有恐怖。那晚上，特别是没有电的时候，更可怕。上面都是猫在走啊，在叫，晚上在叫，猫尿都会洒到我的床顶上。八年，我整整在那边八年那个环境里面度过，其实就是让我成就的一部分。在最艰难的环境里面。才会历练一个人的意志
1: 。宝剑锋从磨砺出，梅花香自苦寒来。正是在如此艰难的条件中，白燕将不可能变成了可能。同时，乐团给了白燕许许多多实践演出的锻炼机会，在逐渐摸索和积累的过程当中，他渐渐的转变了对男音的看法
7: 。男音他会陶冶人的性情。会让你得到很好的修养。嗯，的魅力就在他的韵味迂回，还有他的咬字吐词，还有他曲词的深奥，他的魅力其实是无穷无尽的，是永远也挖掘不了的。我现在我觉得说，兰英，它之所以能够流传一千多年，真的是有具备它无穷的魅力。泉州兰英真的是一块活化石。真的是一个瑰宝
1: 。上世纪九十年代，白燕开始在国内外各大舞台上崭露头角。她参与了许多大型的演出、文化交流活动，在积累了大舞台演出的经验，并获得多项音乐奖项的同时，白燕也建立了自己在男音这份演艺事业上的成就感和自信心
7: 。我们是九四年接待了江泽民主席的那个。演唱，嗯、呃，他对兰音做了充分的肯定。然后九八年是我获得全省中青年演唱金奖，嗯，这个意思是说百里挑一了。特别是兰音，兰音只是一个小小区域的一种文化，你在省里面能够得到肯定，也、这个、也是一种比较有成就感吧。
1: 2009年9月30号，联合国教科文组织保护非物质文化遗产政府间委员会第四次会议正式将泉州男音列入人类非物质文化遗产代表作名录。在申遗的这几年当中，白燕除了尽心尽力的配合申报工作之外，教学也成为他演出之外另一份重要的事业。2003年，泉州师范学院开设了男音兴趣班。李白燕受邀担任唱腔老师，他白天授课，晚上演出，虽说辛苦，但白燕觉得很值得
7: 。在这个、我在教学生，我最高的记录有一个礼拜上二十节课。正常老师12节课，我操，我上20节课，那时候都会那个慢性咽喉炎啊，都变成职业病了。不过又没办法，作为一个传承人，你不很尽心的去传承也不行。南音的成就感不是来自于我的名利，呃，是
1: 来自于我这些教学。白月说，在他教学的这十年的时间中，给他最大的感触就是通过教学提高了自己。然而，他也意识到，男音要走入一个更高层次的境界，不能老是停留在一般艺人的水平上。所以，他边教边总结，时常请教老艺术家，并且结合自己的学习、演出和教学的经验，花了三年的时间，总结出了一套教学经验。2006年，由他编写的《全中男音演唱教程》出版了，成为本科生的教材。填补了男音历史上从来没有成文演唱理论的空白。经过多年的教学，白燕培养出了多少学生，连他自己也记不清了。从小学到老年大学，只要有男音班的地方，几乎都能看到白燕的身影。如今，这些学生有的进入男音乐团，有的成为男音老师，继续传承男音事业。而在此期间，让他特别引以为傲的，应该算是在台湾。因为五年前他们也在那儿撒播下了男婴的种子
9: 。我们在台
7: 湾，呃，二零零九年七月份去了一个月，嗯，我们派了七位老师去，嗯，在大天后宫面向社会招生，嗯，然后有培养了三十几位学生，最后成型大概有十几位吧，嗯，他们很努力。从不懂到能够演奏演唱七首曲子，一个月里面完成，这是我们很大的奇迹了。我们其实是有目的要把泉州的南音的纯正的花祥地的演唱方法传授到那边，让它生根发芽的。他那边台湾那个是厦门的演唱方法，我们不排斥厦门，但是呢，我们也要让他们了解我们泉州花祥地纯正的南音。
1: 从一窍不通的门外汉，到现在能够组团到海内外进行南音的交流演出，李白燕在聊起这些台湾学生的时候，满怀自豪。他觉得，通过南音这条纽带，两岸能够让传统文化绽放出更加美丽的光彩
7: 。嗯，希望以后能够台湾跟我们海峡两岸来往自由，那我们就会把我们的传统文化。啊，更好的在台湾里弘扬，让更多的人来了解、来认识、来喜爱男音，啊，让男音的魅力呢绽放出更好的花朵
1: 。近三十载的男音演艺生涯，白燕带着这种千年雅乐。遍访世界各地，他撒下的男音种子更是遍布两岸，甚至东南亚地区。正是得益于他不断的理论研究以及国内外各大舞台的表演经验，白燕的男音表演造诣得到质的飞跃。2012年，白燕为福建省赢得了中国曲艺界最高奖——牡丹表演奖。既填补了福建省牡丹奖表演奖的空白，也成为海内外男音界首位获此殊荣的表演艺术家
7: 。这个牡丹奖是
1: 太难了
7: 。那获得了那个比赛的个人表演奖，把这个男音在全国里面的地位给他奠定了。这个也是对我的人生的一个总结吧。因为从一个不懂男音，到你能够成为这方面的一种比较有成就的艺术家。总的来讲，我觉得我已经属于说尽责了，尽力了，嗯、就无愧,于自,己无愧于自己
1: 。对，在未来的男婴事业当中，白燕希望在继续培养传承人的同时，也能更好的利用自己的品牌，向全世界普及男婴，让男婴这门传统文化能够更好的弘扬下去。那接下来呢？中国传奇继续来关注戏曲。中国戏曲啊，起源于原始的歌舞，是一种历史悠久的综合舞台艺术形式了、嗯。那到今天呢，已经是有一千多年前的这个啊、呃，到距今一千多年前的宋朝时期啊，是形成了一个比较完整的戏曲艺术。那是由文学、音乐、舞蹈、美术、武术、杂技，还有表演艺术综合而成的。大约呢，有三百六十多个种类。
3: 嗯。给大家分别的简单介绍一下哈。山东呢是中国吕剧的起源地，烟台呢是中国著名的京剧之乡，京剧码头。在历史上啊，烟台的京剧票友在中国内地是非常有影响力的，京剧票友的同乐处、同乐园啊也是非常的活跃。不少京剧大师呢也都到这个烟台去表演过。那同烟台的这个京剧票友也是建立了非常好的一个关系啊。在这样浓郁的戏曲文化滋养之下呢，山东烟台的市民。从这个咿咿学语的童年到八十多岁的老人呢、啊，不分男女老幼，很多人都喜爱京剧、吕剧。
1: 嗯，那么也是为了给这些喜爱京剧、吕剧的票友们一个展示自己的机会。嗯、那么最近呢，在呃烟台举办了一个京剧还有吕剧的票友大赛，也吸引了很多人啊来参赛。那借此机会呢，记者也是聆听了很多非常精彩的戏曲节目，那也接触到了很多为戏痴狂的戏迷们、嗯。那接下来呢，我们就一起来听听他们的故事，品一品他们的戏曲人生。
8: 欢迎刘广文先生，请坐啊！我
1: 的打曲吧。得知烟台广播电视台和烟台市戏剧家协会联合举办安德利杯京剧吕剧票友大赛这个消息后，烟台市福山区吕剧群议会团长徐博抱着试一试的念头，带着十几位团员参加比赛。吕剧选段《黄河水甜又甜》取得了好成绩，并得以进入复赛。烟台市福山区吕剧群,群议会成立于二零零二年，是一个由吕剧爱好者组成的民间团体。在团长徐博的带领下，三十多人共同携手走过了十年岁月，亲如一家。
8: 他们不管比我大，比我小的，都给我徐姐。伙是啥干活都是互相，呃取相不打，互相能理解。在十年当中，都特别融。
1: 六十四岁的徐博女士本身爱好旅剧，自费组织这个民间旅剧团，就是想为这帮喜欢山东省地方戏的旅剧爱好者们搭建一个交流平台
8: 。本身我自己特爱好传统吕剧哈、啊，你能看见这些人呢岁数都不算小了哈，呃、啊，平均到五十岁往下，呃、啊，这些岁数都是跟家就是我看他们怎么。我这书记宗旨是：第一个是健康，第二个就是快乐。我组织他们每个礼拜六的下午都来玩。家庭的不愉快的或者工作又不愉快，借一开心，全都玩那会儿吧
1: 。烟台福山吕剧群艺会虽然是一个由吕剧票友组成的民间团体，但是团长徐博却用专业演员的标准要求他们。近期请中国国家级吕剧名家给团员们编戏、说戏，平时要求也是非常严格。台上台下两张脸，团员们对他也是又敬又爱
8: 。我拍戏的时候，请的专业导演，我这人脾气不好要求常常拿得特别认真。一开始我在哪儿唱，我就马上给他听。这个、地方从那边唱啊打呀，我都要求他音准，就是说咋能往那个专业上走，就往那专业上走。西边有些走不了了，那没办法。主要是大家伙在一起能开心，就好
1: 。从建团之初的几个人发展到现今的几十人，李志花。吴春青等几位大姐说，他们一起在旅剧团里打打闹闹的日子，充实了他们的生活，也给他们带去了很多欢乐
10: 。哎呀，十哎呀，赶快学习了，说睡觉也得二杯呀、啊。不、哦，那个手机上边一边做饭、哎、一边听，就学这村儿，反正就感觉里面的反正居民这个档次都挺好的。有一手笨头，再怎么累哈，到礼拜六下午了，哎呀，我又要见面了。这么一块，哎呀，多么高兴，挺开的，挺高兴的，挺、嗯、好。很、哦、好
1: 经过多场比赛，记者觉得最出彩的票友应该是白石社区左邻右舍艺术团里的十三位大姐们，她们有着“金陵十三钗”之称，平均年龄五十五岁。预赛的时候，这十三位大姐身着统一戏服，一同亮嗓，开唱京剧《红梅赞》的那一瞬间，评委们着实惊艳了一把。你为什么
10: 叫左邻右舍艺术团？因为我们都是邻居，那么邻居在一起很久了，大家在一起唱一唱，现在的生活多好。
1: 来自同一个社区的姊妹们组成的左邻右舍艺术团，今年已经四岁了。团长郭永娣说：“他做的最自豪的一件事，就是组织了这个团，认识了这么多好邻居、好姊妹。
10: ”当时这个他有很多根本就不会唱歌，都是地瓜多。那现在还唱唱，哪哪一个都能唱。徐锦玲，我们这个姊妹是京剧出京会的，叫她唱两句京剧，唱两句，唱、嗯、我这人吧、啊，哈，本来是学京剧
8: 的，我唱的三江报》那段。就没有事情
10: 。走部队，那哪儿成啊？同志们杀，上！下面我为大家唱那个《真情悠远》。
9: 说相唱你，我
10: 唱个二清吧哈。鸳鸯双栖蝶
9: 双飞，满园春色惹人醉
10: 、啊。我是怎么进来的哈、啊？我是就在这个旁边的这个他们每天晚上在这连声，呃，我我都能听见。一开始我以为是他们房子里面进的声音，有一节晚上怎么进来。的。进来以后，副团长带着坐的，来来来来，我就进了。一开始不会唱，我慢,慢慢慢盖这些字味儿啊，学唱功的，呃、就学他们的好处，就想拿他们感情。进来以后，我这个人也是爱好唱歌，呃，最好就是京剧，但是唱的不好。来以后我想自己学一学这个京剧，好唱。
9: 爹爹给。
10: 哈<笑>、哎，原来他不会唱啊，不容易。你这个、小蔡，前几天他聚会<笑>去唱，的唱的太绝了，咱二进去了。我也不会唱歌，这调都找不准哈。啊、<笑>唱完以后，后的那嗓子都拉丝了,<笑>、啊、了，啊，都哑了哈。就是这个气不会发，哎，最早唱歌哪知道还是用丹田唱歌哈，是、啊、<笑>这个嗓子呢来瞎吆喝。后来一点点。中国连胜啊，不到半年的时间哈，京、啊、剧啊，还有些歌曲什么的哈、啊，能有十来块儿从头唱到尾了哈。正、啊、好有个聚会嘛哈、啊，也是第一次举办。那个老总就问说：“小陈，那,那,那有没有节目？”啊，一点儿没犹豫啊哈，说有，咱唱中，咱唱京剧哈，说、啊、好。报完了以后，真的那天去排练的时候，这腿都软软了啊。结<笑>果<笑>就唱的时候哈。啊还走调了哈，哎，就吓得哈，觉觉得挺紧张的。到了天二十八号真上场的时候哈，把就往一窜哈，屏幕一打哈，音乐一,一起哈，我就不知道怎么就走上台去了哈，<笑>唱完了以后也不怎么走下来了，反正这个过程就觉得哎，就脑一点空白呀、啊、哈。后来就是唱完了以后呢，哈，我就拿个 U 盘，我说你给我录下来，我回来自己看一看，哈，当时的表情是这么表情。看完了以后觉得哎是挺美的，站、啊、<笑>在台上啊，底下三百多人的，哎唱完以后一放给俺妈听，俺妈说你从来没我没听你唱过歌哈，我、啊、说唱他不怎么样，啊、<笑>我说谁啦嘛，从头到尾就没听我唱过歌儿哈、啊，哎，你这进步不小啊，哈，你看你上了艺术团了以后说的，你看你跟一些。呃，那个、那那大戏的什么的都，但今年还不错哈，有进步哈，我可
1: 有点感受。<笑><笑>团员们所在的烟台市芝罘区白石社区，因为城市规划的缘故，已经开始逐步拆迁。过去的好邻居、好姊妹也都分散到了城市的各个角落。郭永地团长告诉记者，虽然大家现在不在一起了，但是每个周还是会定期相聚，他们左邻右舍艺术团不会散。等这边社区重新建成，他们还会再回来，重新相聚在一起。嗯
9: ，
1: 那么在节目的下半段呢，我们将会和大家呀、啊、继续来分享这些戏迷们的故事。
3: 你可以欣赏的远不止这些。讲文明树新风，公益广告。独步于遥远的旷野，莫
9: 高窟，阳关雪
3: 。行走于多彩的土地。喀
7: 纳斯，秦淮河
3: ，点亮历史的痕迹，带你穿行于大漠孤烟的塞外草原，在沙粒间留下足迹
1: ；饱览中华的文明，陪你穿梭在流光溢彩的城市转角，在电波中勾起回忆。魅力中国，我们一起去感受中华大地的
9: 博厚
2: 与悠远。
3: 好的，听众朋友，欢迎您继续收听中央人民广播电台华夏之声为您送出的《魅力中国》节目，我是马瑞。
1: 各位好，我是宋雪，《魅力中国》的下半时段为您准备了以下内容
3: ：烟台是著名的京剧之乡，京剧码头，这里有很多为戏痴狂的戏迷们。中国传奇，我们还会继续讲述他们的戏曲人生
1: 。嗯，那么节目最后的香港故事，我们会继续走进香港饶宗颐文化馆，了解一代国学大师饶宗颐的故事。
3: 好的，节目下半时段，首先走进中国传奇，继续来聆听曲艺的故事。
5: 中
0: 国
3: 传奇。好，欢迎回来，来到中国传奇。作为中国著名的京剧之乡，京剧码头啊，烟台拥有众多的专家级票友。烟台的几个公园一到了大晴天啊，就会坐满前来娱乐的人们。他们呢，有的自带京胡，有的是自由搭档，你方唱罢我登场，梅派、荀派、周派、程派。各方唱派不绝于耳，京剧呢可以说已经深入到千家万户，成为了烟台人生活的一部分
1: 。嗯，也正是因为有着这样浓郁的京剧氛围啊，所以烟台广播电视台和烟台市戏剧家协会呢举办了安德利杯京剧吕剧票友大赛，才会吸引很多很多的票友来参与、嗯。那么在刚刚节目的上半段呢，我们是通过票友大赛认识了一群痴迷戏曲的人们。那接下来的中国传奇啊，会为大家继续的讲述票友。大赛，呃，在这里呢，还有很多
3: 戏迷们的故事。对我们先来认识一位戏迷啊，农妇徐延梅。徐延梅家住
1: 烟台海洋行村镇，在安德利杯京剧、吕剧票友大赛初赛现场，她凭借着京剧《贵妃醉酒》选段，得到了评委的一致好评。徐延梅说：“他自小受父亲影响，对京剧特别痴迷。开始就是受我父亲的影响啊，父亲这边搞京剧，拿个收音
6: 机播过来播过去了，也把我熏陶了哈。打开电台哈，一、啊、播这个戏、啊，唱本一
1: 剧，唱个三四个字，我就能听出是唱的什么京剧。”徐延梅的父母一辈子跟土地打交道，是地地道道的农民。受家庭条件的限制，他只读完小学就辍学在家。最想去的京剧团也因为身高的原因而被迫放弃。年轻的梦
6: 想就是报考京剧团好歹有一次机会。找人要去歌团
1: 但他一米五五，这边也没考上，没考上就回心搁家里听了戏儿。好，几十年过去了，四十五岁的徐延枚成为了烟台海洋市邢村镇京剧协会的会员，在四里八乡也是小有名气。而这些成绩都是他一步一个脚印自己唱出来的。在家嘞，
6: 全部就是京剧嘞录音磁带或者京剧碟儿，岁数一箱子都不舍得扔。我就是哎听李维康老师嘞唱腔，也模仿他的唱腔学。一般就是梅派、张派戏为主。新派戏吧，我唱不出那个新派味儿来哈。我有时间的话，看看戏曲频道这边有些。啊，老师在电视上讲嘛，我就跟人学习点儿，戏曲那个字啊，有很多字啊，都是改了，叫海嘞海啊，捏个西，生活的生啊，不能说个生，就放个韵文就还没有了，唱个肾，脸面的脸，这都唱的时间捏个姐，哎，这总体来说唱起这个戏来不那么土，不那么外行。
1: 徐延梅告诉记者，除了种地，农闲时间他做过小买卖，现在主要以加工面食为主。他说：“多亏了做小买卖时走街串巷的吆喝，教会了他如何用丹田发声，为唱好京剧打下了坚实的基础
6: 。”呃把个丹田声音找出来了，真是受益匪浅。老师在这么个电视上给你教，说给你听，也不明白。当今年小学唱腔的时间，直接从这发音，不会用气，一个很长的唱腔，你说你一口气儿再提上来，你慢慢再往外放。如果是换气了，没有气口的地方，这就难听还难看
1: 。不管再苦再累，徐延枚也没有把京剧放下。听京剧是他解压的最佳方法。
6: 我就是喜欢，嗯、不论多么累哈，干这个加工棉似的活儿，有个也没劈开，我就放开个人听，敢听敢做，这点就不瞌睡，就
1: 特别的贴精神儿，不累了，就是那么个事徐延梅对记者说：“京剧是她生活的全部。有一次，她的丈夫因为脑梗住院，她着急上火，得了急性咽喉炎，当时感觉天塌下来一样。一想到不能唱京剧了，她感觉生活都失去了方向。”
6: 我就担心这，这哪呗？这边不能唱戏了嘛，哈，是一辈子不好吃出来，最好这个京剧。哎，不管那么地，医生护士也和不说：“你使劲多喝水，来家慢慢怎么喝啊水。”天哪来，来月儿，逐步逐步恢复了，好了，好了，我就挺高兴了。有家里天天搁家唱，我有时间，俺两个人连对连的唱。我说：“你听我唱的怎么样？”啊、哎，行行，挺好挺好。跟你居哈，呃，那个老公啊，也说。哎呀，我听见你在家也唱戏，我心里也正凉爽
1: 。嗓子好了，又能唱他喜欢的京剧，许延枚别提多高兴了。偶然听收音机，他知道了烟台广播电视台和烟台市戏剧家协会为弘扬中华民族传统文化，举办安德利杯京剧、吕剧票友大赛的消息，高高兴兴的去参加了初赛选拔。许艳梅说：“这次比赛见到了很多优秀的京剧老师，长了见识，也学到了很多东西
6: 。哎，可到了真是长见识，学的东西也不少。这一次不白来。比赛完了，我在那个车站呢了，唱的那个红娘，把他们等车的都愣了。有两个人儿哈，东北那一派的是，哎这个怎样说唱这个戏唱的有点专业味儿。我说你们你也好京剧啊？我好是好，我不会唱，但是听你唱了。”还专一点点专业味哎，啊，这边我们边说边就一块上的车，就是呃走到哪儿碰上有爱好京剧了，我们就共同语言最好的朋友就是。嗯
3: 有共同的语言就是最好的朋友啊！看来戏迷朋友们连接他们的纽带非常简单，就是戏曲艺术
1: 。没错、嗯，而且你听啊，呃，他说话其实带着浓重的这个地方口音，对，呃，带着呃山东话的这个方音的感觉，对。但是他唱起来的这真的是很有韵味。没错，
3: 越是这种口音越浓重，越是原味啊。这个唱出来应该是味道越好，因为这个吕剧毕竟这就是发源地啊，很多的这个、嗯、呃词语啊、唱腔啊都是根据当地的方言来走。有的，
9: 没错、嗯，真
1: 的是戏迷啊，为戏痴狂的人。是、嗯
3: ，那接下来呢，我们再为大家介绍另外一位戏迷朋友啊，他就是盲人按摩师一军。一军呢，凭借着扎实的京剧功底和让人耳目一新的京剧唱腔啊，《京剧春秋配》选段在大赛评委的心中呢是留下了深刻的印象。从小听着现代京剧样板戏长大的一军。二十几岁开始呢，接触京剧，尤其喜爱张君秋先生的这个张派系。嗯，那
1: 么几天前呢，记者也是到了一军工作的地方，在烟台龙口市的一个推拿中心、嗯，也正巧碰到了他和他的老师，烟台龙口市京剧院老艺术家周国珍在探讨京剧。嗯，那接下来呢，我们就一起来了解一下。
2: 这是我的老师嘛？哎呀，
1: 老师称不上，
6: 他
10: 特别专心，他悟性、模仿力特强，非常用心。他不是像人家爱
2: 、哎、好，就是说我就唱两句，完了。他非常钻研，他学张派的主要是，他把张派的这些小地方，就是唱到骨头里的东西哈、啊，都能慢慢找出来，有不足地方，只要跟他说，听了他就改正。非常努力的，就就是、这么个孩子
10: 。您和李军认识好多年了
2: ，我们这是几十年了，要说起来就二十多年
10: 。叶老师，您今年多大
2: 了？嗯、呃，还有六天就五十周岁了
1: 。您是从什么时间开始学唱京
2: 剧？因为像我这个年龄嘛，从小听样板戏长大的，但是那时候啊，只是会唱。后来恢复传统以后啊，也觉得这个特别好听，特别是张派这个唱腔特别好听，但是那时候那听不懂。知道我烟台盲校毕业以后到龙口来工作，才正式开始接触京剧，正式开始学京剧
10: 。学起来困难吗
2: ？只要是想学的话，也不是困难，因为咱这条件有限嘛。嗯、因为我这个人学戏啊，我就必须得把唱词背下来。只要能把唱词背下来，学唱腔啊，那就不太难了。最起码咱得找人家给念唱词吧，这点有点受限制。说一两遍，我就把那把唱词就背下来。刚学习那些年也没有资料，全靠买磁带。现在不用了、嗯，现在在网上都有。我为了学京剧买的磁带可以说是无计其数，六七十盘应该说是有了。这光录音机我就听坏了三个。您
10: 是特别的用功了，也、嗯、是用心了
2: 。刚一工作的时候，晚上下班以后啊，就剩我自己，就跟着录音机唱
10: 。那时候好像有京剧做个伴不寂寞了，是不是？是、啊、是
2: 是，现在也是一样、嗯。现在也是。现在你看。除了工作以外，你平时业余时间，也有些人好打个游戏啊什么，我全不好，就好京剧。再一个，你在工作当中啊，你就难免的遇到有些不顺心的，不过听上几段戏，或者是跟着唱几段，也就把这个不顺心的事也就冲淡了。
10: 这样听完了以后，心情会比较
2: 平和哈。这次是也是咱们国家传统文化的其中之一吧。对，
10: 咱的国粹。对
2: ，对嗯、咱的国粹嘛，可以说是一宝。听京剧，一个是自己得到艺术享受、陶冶情操；再一个，你可以知道一些历史，有很多的历史知识都是通过听戏在了解到。的。再、嗯、我自己呢，通过这个学习以后，也深有感触。这个戏，你看你学会了，尽管你唱的再怎么熟。但是你要再听一遍，你还觉得有你不足地方。听一遍有一遍的收获、嗯，所以说，我觉得每一出戏在学的时候，后再后来学会听，我不知道要听了多少遍
1: 。一军在平时是一个不太爱说话的人，只有说起京剧，他才会打开话匣子
2: 。像我也从年轻的时候过来过，开始接触这些老戏，我也不太愿意。到了后来，你懂了剧情了以后。就入进去了，对，对、嗯？这是过去的戏，很
10: 简练，你、嗯、要
2: 仔细一听，非常简练。你比如说，有一段戏，唱那个甘露寺，这很简练。说他有个二弟，青龙偃月，神鬼皆仇。关羽不是拿着青龙偃月刀吗？嗯嗯青龙偃月，神鬼在愁；白马坡前斩颜亮，眼睛之文愁，在古城曾斩过老太阳里头。就这么几句话，把关羽这点本事都给说出来
10: 了。我们就喜欢的人一说进去，这
2: 句，心里头心花怒放，这时候感觉一听见京胡的声音就就
10: 就想亮嗓子了。对对对
2: 对人身体，这你像周老师，他都75岁了，你看走起路来以后，还和当年他在这个舞台上跑圆场的
9: 样子。前相见，心不安。啊啊嗯
3: 。
0: 足不出户，感受中国魅力，感受中国魅力，华夏之声，魅力中国。嗯。
3: 听到刚才这个小片花啊，有关茶的文化，突然想到这个戏曲啊，好像和茶文化很相似，嗯，都是历史悠久、文化深远，而且韵味独特。嗯、没错，当我们仔细品味它们的时候，会发现非常的美。当然，我们中国的历史当中呢，包括很多非常好的文化上面的瑰宝啊，是的，比如说在接下来的香港故事呢，我们就要。呃，来谈一谈国学，同时呢，来认识一位国学大师饶宗颐。是
1: 的，那余秋雨呢称他是国际瞩目的汉学泰斗，整个亚洲文化的骄傲，还断言呀、啊，只要香港有饶公，就不能算文化沙漠。嗯，而这位饶公呢，就是著名的国学大师饶宗颐了。在香港呢，饶公是个名人，也算是个奇人了。嗯、他博古通今，学贯中西，人称夜经六学，才备九能
3: 。对。香港饶宗颐文化馆呢，呃，位于香港九龙青山道的旧荔枝角医院百年老建筑群改建而成。在2010年的12月14号，由香港特区政府时任的行政长官曾荫权、时任的发展局局长林郑月娥以及一代国学大师饶宗颐主持活化项目的启动仪式。这一工程呢，是香港活化历史建筑伙伴计划的项目之一。
1: 那接下来呢，我们就跟随香港电台的主持人和嘉宾，继续来了解一下香港饶宗颐文化馆的故事
8: 。各位人家人家
1: 传统现代相映成辉
0: ，中西文化共野一炉，东
1: 方之珠
0: ，动感之都，
1: 香港故
0: 事。香港具有百年历史的姚宗仪文化馆建筑群，诉说着荔枝角一个多世纪以来的丰富历史故事。而在这个精彩的地方欣赏精彩的国学大师作品，感觉妙哉。香港故事姚宗仪文化馆第二集，我们就来说说国学大师姚宗仪以及在文化馆里展出的姚老先生的文化作品。呃
5: ，姚宗仪文化馆啊，呃，就是取名于我们的国学大师姚宗仪啊。呃，姚宗仪是个啊，令大家非常敬佩的一个人物、嗯、啊。现在高龄九十多岁了，嗯，他是一个非常渊学识渊博啊，多才多艺的人，呃，被称为国学大师可不是一般人都能，能能够有这样的称号。嗯，在呃全中国也没有几个。嗯、呃，呃，在呃这个世纪，呃有这么一个说法，就是，呃北祭南姚。嗯。啊北就是在北方一个国学大师，嗯，季羡林，啊，季羡，南方一个国学大师，啊，叫做，哎、呃，姚宗仪，嗯，呃，季羡林先生已经离我们而去了，嗯啊，但是姚老啊还在活跃的啊，他是一个啊、呃、非常啊、呃、有精力的人、嗯
0: ，从正门走进姚宗仪文化馆，首先见到的一列单层平房就是艺术馆。
2: 文
1: 化穿越政治，超越世俗，得大自在嘅当代学者。中国文化系姚宗仪安心难命嘅存在方式。
0: 展厅里一部关于姚宗仪先生的介绍影片正在播放中
5: 。人基本上系离政治嘅，政治系真嘅，但系你要超越，超越嘅时候咧，你绝对会控制喺唔系唔愛嘅，要你即係喺某種情況之下咧，你自己得到或者自己提升，呢呢一點嘅時候咧
9: ，就減少啲對呢共融，你仲要養成自己一種獨立嘅嗰種精神
0: 。姚宗彝治學的範圍極為廣泛，所涉及的領域包括古文字學。敦煌学、考古学、金石学、史学、词学、音乐史、宗教史、楚辞学、目录学、方志学等等，已出版的各类著作超过八十种，发表论文五百多篇。而这里展出的就是姚宗彝教授的书法及绘画作品
5: 。这个艺术馆里边呢，又分成几个展厅。嗯，呃，一进。这个展厅第一第一间啊，嗯，呃，就是介绍，呃，姚忠仪老先生他的著作，他不不光是学术方面的态度，呃、嗯，也是呃书法和绘画方面的态度。呃，你看这些书法作品，嗯、呃，有一种特别的味道，就是借壶隶书和楷书之间啊，又加上了自己的一种风格、嗯。另外，你看他的绘画，大量的是画，和。啊，他他画的什么？呃，的题材很广泛。嗯、呃、啊，但是呢，和
0: 他放的功夫特别多。在众多展品当中，姚教授在二零一一年的巨型画作《荷花四屏》最为瞩目。该作品由四幅长约二米的画卷合并而成，特点在于以敦煌描白的手法绘画，并以金色、红色等鲜艳颜色的线条勾画荷花的形态。同时以泼墨技法来画荷叶，营造荷花的飘逸意境
5: 。呃、现在我们看到这个四条屏由四幅卷轴画啊、嗯呃、相连啊，就变成了一个四屏画、嗯呃、宽有两米多啊。嗯。呃像呃他这幅画呢，呃，用了泼墨的手法，但是用的不是墨，哦、是色、嗯、啊。还有。呃，另外一幅荷花，嗯，啊，是用敦煌描白的手法来画，你看用了很多的金色、红色，嗯，很灿烂，嗯，很灿烂的那一种组合，嗯，呃、这是这在呃过去的国画之中是很少用到这么鲜的颜色、啊，嗯嗯嗯、呃，它结合的又很好，嗯，哎、呃，其中，哎、呃、叶这个部分呢是用了泼墨的技法。嗯，哎，这个这种融合啊，就是设和墨的融合、啊，嗯，感觉到非常独到
0: 、嗯。艺术馆的第二展厅则展出姚教授的学术著作，包括有关潮州、敦煌、汉字、楚文化的研究。第三展厅则展出姚教授与其他书画名家的合作作品
5: 。我们现在来到第二展厅啊，就是、嗯、哎。艺术馆里面的第二个展厅、嗯、啊，这里呢展出的呢是饶教授的学术著作啊、哦。呃，饶公他对潮州学啊、敦煌学、哦、汉字学和楚文化有特别的研究、哦、啊。哎，他大量的著作，嗯啊、我我自己点算一下，嗯、超过百部啊、嗯，这么多的著作啊、呃，就是、呃、大量的。呃、展示了他的一,、嗯、一种很深厚的研究啊
0: ，对文化历史爱好者或者以后我们研究这一些的这个文化的话，都带来了很丰富的。三个展厅
5: 就展出了姚教授和其他一些书画名家的合作的作品。嗯我们、啊嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、从这个艺术厅里面可以看到的是一种很很丰富的艺术展示，嗯、而在宝玉馆啊所看到的，就是这个建筑群的历史展示。嗯。
0: 那刚才其实说到了那两个主题的展馆，他们是属于整个文化馆群的下区。嗯，我们也说到这里地方，其实有分这个上中、中、下三个区域。就等于是
5: 这个山上有三
0: 个平台啊、嗯，第一
5: 个平台在山脚上啊，然后山腰第二个平台就是山腰。嗯，呃，这里的房屋呢是一列。都是两层高的啊，嗯，一列有六座，嗯，从上面看它是中式的，嗯，但是呢，你看那些窗户的结构呢，又有点像西、啊，又不，对
0: 对对，又不完全是对、啊、中式的感觉、啊哎，中西合璧的一个一个建筑概念。下区的两个展馆分别展示了文化馆建筑群的历史故事和国学大师姚宗彝的个人文化成就，而依山而上的中区和上区建筑，更是让我们大开了一番眼界。甚至让人有一种想在这里住上几宿的感觉，为什么呢？敬请收听下周《香港故事》姚宗仪文化馆第三集
3: 。琴棋书画是四大雅兴，琴、啊、棋诗书画是，哎，是雅兴中的雅兴。
0: 翠影层风，小日明，雅舍书香听籁声。山幽愿留天下客，房心游艺旧传承。最好能够住上。一两个晚上
9: ，
5: 我感觉呢，值得住的两个地方，一个呢就是呃大澳的文物，我那个酒店，对对，一个是这样
1: 。那我们的香港同行也做了预告啊，接下来呢、嗯、还会有饶宗颐文化馆的第三集，大家也敬请期待吧。好了，那以上呢就是今天《魅力中国》的全部内容，感谢您的收听，明天再会的。
9: 再会。